0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og i denne podcasten ska vi til en by vi alle sammen så glad i. Eller, Birgir Emanuelsen? Jeg
1: er veldig glad i Trondheim.
0: Det er veldig glad Trondheim. Mm. Hva er ditt Trondheim?
1: Nei, altså min søster eh, reiste dit for å studere, og skrev elektroniske brev hjem om hvor fantastisk flott det var der. Eh, og så reiste alle mine andre venner til Bergen for å studere, og så tenkte jeg da har jeg lyst til å eh, reise dit. Så jeg dro Trondheim, og så ble jeg med i en ordusken som har 100 års problem eh, i år i år ja, og som tror jag blir nedläggelse i sitt 100 år eller 101 år. Eh och där mötte jag jag ska ikke si alle mine vänner for det var mange venner før det, men der møtte jeg veldig mange av de menneskene som er det viktigste for meg
2: i dag eh
1: inkludert min kone. Så jeg har hatt veldig godt forhold til Tor. Ha,
3: Hva
2: har du studert
1: eh studerte litteratur eh uh, sånn, så har de lagt på vetenskaper ett på och det saltar det är lite men så gör. Men spröt lite du
0: censurerar vitenskap fra litteraturvitenskap litteraturvetenskap.
1: Vadå? Ja, jeg gjør, ja, jag det alltså och det föres jag säkert känd för. Ehm
0: um, Kan man så flöjt med då?
1: Nej, det är inte någon flöjt med det men eh ehm är ju det den metodiken som jeg opparbeider på, det institutet jeg studerte på, synes jeg ikke tilfredsstilte liksom de, de, de krav og forventningene jeg har hatt i vitenskap. Så, så jeg synes alltid det høres litt. Jeg husker jeg satt i en disputasmiddag til, til en venn som, som uh, studerte et helt annet fag, og så skulle jeg forklare hans kollegaer hva det vitenskapelige aspektet med litteraturstudiet var, og så kom jeg väldigt til kort, och det var en sånn, en sånn sosial fadese i mitt liv. Eh, så hver gang jeg sier vitenskap, så husker jeg den kvelden, så husker jeg den situasjonen. Eh, ble... Det
0: har kodor kodord nedlag for deg. <laughs> ja,
2: det har blitt kodord nedlag, etterslutt.
0: <laughs> okay, men nå... så
2: møtte du noen hyggelige mennesker og noen søte ja. i Trondheim, men resten av var det bare kulissa. ska ikke nei. du si noe om byen? Altså, eh...
1: Jeg har gått over Elkesetebro sånn uh, seien høst. Det er helt fantastisk med blosten og, og snøen. Det er en nydlig by. Det er jo det. Og det er jo faktisk en by sånn, dette er kanskje kjedelig for dere som kommer fra Trondheim, men en by som virkelig preger seg av at det er en studentby. Uh, for oss som kommer utenfra, uh, så er jo det virkelig rikt. Jeg reiste til, til Oslo for å liksom fullføre studien, og det var en helt annen opplevelse. Uh, I Trondheim følte man seg virkelig som studenter, samtidig som man var liksom en del av, del av byen.
2: Mm grundat att vi maser lite om detta idag är ju att vi vet att du ska du ska ta trön dig. Ja ja, det blir intervju av av lokalavisen där. Ja, de de säger regioner, det säger det ju. Perfekt. Vad det
0: är ett fysiskt ett stickt adressa? Nej.
2: Det låt med stickt adressa. Du har så kommit kommit och noise. Ja, och så kan vi. Och så är det så att og...
0: Før den ble lagt ned ja, Jeg tenkte
2: bare at du nei, da, skulle <laughs> for at du, når du kommer dit til lokalavisen Så kommer du til å bli møtt med sånne Hva var det fineste med Trondheim sånt, du, du kommer ikke til å unngå, skjønner du nei, nei, det er sant Men jeg
1: skal jo møte en, sånn er med folk som har jobbet i dusken Jeg skal jo møte en tidligere dusken Jeg vet ikke om vi har et sånt uttrykk for det. En tidligere duske heter det Trygve Lundmo, som var kultursjournalist i dusken på 90-tallet Ja,
2: ja. 90
0: ja, så må han jo i hvert fall ha vært i adresseavisa på 90-tallet. Jeg bodde i Trondheim, fordi alt jeg leste i det utmagasinet sånn, var jo skrevet av han. Ja,
2: ja, ja. Vi ja, vet så mange journalister i lokalpressen, vet du. Det er han og Jonas Schubachmoen.
0: Men uh, det, det, det siste jeg vil vite er hvor, og så da, ikke sant, har du blitt intervjuet av uh, adresseavisa, gått noen sånne nostalgiske... Altså, det, det jeg lurer på, hvor, hvor må du liksom gå når du er i Trondheim for å få den her feelingen? Øhm... Um
1: jeg har nevnt Elkesetterbo den, den, den står jo liksom veldig fast i minnene Men vi bodde på Ilevålen Og så bodde jeg litt i Osloveien Og der, det, det området der, den delen av byen Det er kjempelengre siden jeg har vært i det, Der glider jeg meg til Og der var det en, en kafé som heter Filtro, tror jeg
0: mm, I Ile?
1: Det ja, var det?
0: Det har, det har funnet seg i Ile
1: Ja, det finnes
2: ikke lenger, kanskje Nei
0: Jeg vet ikke jeg har ikke vært i Trondheim for... Du har sikkert vært der siden meg når ble du ut, Trondheim?
2: Jeg, vet ikke, jeg pleier å være der hver det brenner, og så jeg pusser jeg sammenfall. Så det er cirka en gang i året, så brenner det, og da har jeg vært deres med regel. Dette er bare en podcast. Altså.
0: Ja. Ja. Nå må vi komme oss på radio. Ja. Velkommen til salongen Her sitter Jørgen Heisann. Her sitter jeg, Ragnhild Og her ruve forfatter Birger Manelsen välkommen till deg også Tusen takk Og her så pyntlig på bordet ligger Anna og kjærligheten Det er altså titelen på din tredje roman Og nu ligger jo boka bare sånn rolig på grønn fløyelsduk Men når du lanserer Så er det ikke en sånn bitteliten sammenkomst På forlaget med to plastglass, prosekk og saltstänger. Nej Neida, du har leid en kjempestor scene du Fyge.
1: Ja, har det. Men det är rett og att fordi at jeg synes at litteraturen ska være der ute og virke i samfunnet, og så synes jeg er det er gøy å, å vise at det betyr noe for meg, at det kommer en bok. Og det handler ikke først og fremst om å feire meg selv, men det handler om å, å klare å vise fram den boka til flest mulig. Og så er det veldig mange, det må jeg si, det er veldig mange som både familie og venner som har offret sitt och bidratt till att dette har blitt noe av, altså det kommer til å stå veldig mange foran meg står på scenen, men det står vanligvis veldig, veldig mange bak mig å hjelpe og det er en feiring og en fest også for de da og så tenker jeg at man skal invitere til lanseringsfest, liksom selv opptatt og bare skulle ha oss här själv så då har jag inviterat folk med sätt och pris på. Ehm um, så musik,
0: band, poet, uppläsare alltså. Ja,
1: det det är ju nog att um, vart konstnärliga uttryck har liksom sin särgenhet och när jag lovade få Jonas Skybakmoon så kommer han ska spille en låt uh, og och och Iram Hakk som kommer och uh, läsa fra om jordmorkunsten så så tänker at uh, då bidrar vi till att det blir som en sån helhetlig upplevelse. Det är väl nog höds med det var ju min men uh, men jo, jeg har lyst, jeg har lyst til å liksom, feire eh, utgivelsen, det har jeg.
0: Mm. jeg er du liksom, eh, hva skal jeg si? Jeg, nå tenker jeg egentlig på mottagelsen av boka, men, men at det kan fremstå som på en måte stormannskalskap? Ja,
1: det jeg, kan du jo si. Eh, hadde det liksom vært en sånn, eh, hvor jeg skulle sitte i en gullstol på scenen og liksom bli hyllet for, eh, for at jeg har vært så snill å skreve en bok, så skjønner jeg at da kunne blitt det blitt Men dette er jo rett og slett bare for å forsøke å en ramme rundt rundt litteraturen og sette den ut eh uh, blant folk, der hvor folk er. Og så tenkte jeg, ok, folk er på en, på en klubb på en fredagskveld. Hvorfor ikke forsøke å trekke litteraturen inn der hvor folk er?
0: Clubbing. Ja.
1: Eh. Ja, vi går på en klubb for sikker. Så det skulle vi
0: boke om en jordmor og så ta den på klubb. Eh, uh, men men jeg på at, uh,
1: går på klubb, tror
0: jeg. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Uh, har du uh, liksom ja, dette det er en scene, det i hovedstaden, men, men du har jo også tatt det ut blant der folk er og lest fra boka di på mm. butikken mm. Eh, på Kiwi. Mm.
1: Hvordan var det? Nei, det, var, eh, det var egentlig väldigt fint, eh, og der er jeg nok sånn at jeg tenker at så lenge integriteten ligger i det jeg har skrevet, og så lenge liksom ikke jeg ikke ting for at det skal passe et sted, eller tilpasser ting for at det ska passe et publikum, så har ikke jeg noen stolthet på om jeg leser på Kiwi eller om jeg leser på en klubb eh, Hvis jeg leser et sted hvor folk er Og det jeg leser er noe jeg har eh, arbeidet hardt med Og som jeg har skrevet fordi at jeg ikke kunne skrevet noe annet eh, så, så, så er det ikke så farlig for meg hvor er Men det er klart, det, jeg har, føler, jo, føler jo på skam som alle andre Jeg vokste opp i, på et sted hvor det å liksom hilse på naboen Blir oppfattet som litt vel framfusent og pågående Så jeg, jo, jeg, jeg kjenner jo på det Uh, men, uh, ja, det er bare å undertrykke Hva det. Hva
0: skjedde med deg da, hvis du vokste opp på et sånt sted? Hvordan grytet ramlet du i?
1: Nei, uh, det tok jo sikkert 30 år da, uh, å bli fri. Bli fri. Nei, da, jeg skulle ikke tulle med det. Men uh, jeg, hadde veldig, jeg hadde foreldre som var veldig solide, som var hele tiden opptatt av at hvis du gjorde en god jobb, så skulle du ikke være, du ikke være fløy for det, uh, du, man skal ikke gå og, og, og skryte, man skal ikke gå og liksom, øh, nødvendigvis stikke seg frem, men man skal, ikke, man skal heller ikke gjemme seg bort hvis man har lyst til å, å, å vise noen noe.
0: Vi har, øh, nå har vi gått gjennom nesten hele PR-strategien din med lanseringsfest og opplesning på Kiwi, men det tredje leddet var jo at du drev å la ut kapittlene som en sånn lydbok mm. øh, på, på nettsiden din. Mm. For jeg har tenkt altså at før vi snakker mer om Anna og kjærligheten, romanen, så kunne vi jo benytte anledningen til å høre da, første kapittelet, mm. og det er forfatteren selv som leser. Det er det.
1: Spør du din far om det eldste yrket, blir han blyg og taus. Går du til din mor, forteller hun med stolthet hennes svar er selvsagt. Det nevnes allerede i Bibelns første åndedrag. Det bør heller ikke overraske, for så tett er denne kvinnen forbundet med selve tilblivelsen, at alle verdens kulturer har vilt skjenke henne evig liv. Derfor synger hun til oss fra sangen og myter, fresker og hulemallerier. Hun nevnes i selskap med konger og krigsherrer, med diktere og oppdagere. Alle verdens herskere har nærmet sig henne, slik de alle har nærmet sig døden. De har bedt å tryggle henne inn til sine mest private værelser, for neste dag ville brenne henne som en heks på bålet. Det er sant som det blir sagt, at det var bønnene og arbeidsfolket som dannet menneskelenken vi trakk bøttene upp av brønnen med. At det var dem som lot oss drikke. Spør din mor, vet du det likevel. Det var denne første kvinnen, og hennes søstre, som smidde slektsløkkene sammen. Fra om jordmorkunsten av Tori Lima. Del 1 Vannet ville rense henne, huden over fingrene, neglene, alt det som stadig var i berøring med de velbrukte instrumentene, med kollegene og pasientene, alle deres små, ubetenksomme bevegelser. Anna lot vannet flomme kaldt før hun stengte kranen og gikk ut i døråpningen. Over fødestuen lyste det fremdeles rødt. Snart ville det blinke, og da skulle hun gå ned i gangen, forbi det grønne og gule blomstermønster i plastduken, forbi oppslagstavlen med alle sine råd, in den tunge døren. På stua skulle det fødes atter ett barn. Moren, fortsatt i retsel over hva kroppen hennes hadde gjennomlevd, ville bryte ut i varme tårer i det hun fikk et ferdig menneske lagt over det oppjagede brystet. Faren, som allerede hadde reist seg fra den røde lenestolen i hjørnet, så tett inn til radiatoren at han flere ganger hade lagt hånden over rillene for å prøve å ane hva konen hans opplevde, ville gripe henne og si noe som bekreftet det som nettopp hadde skjedd. Anna kunde fremdeles la seg bevege av det. Livets jordbundne bynelse ble ingen routine. Slik døden kunne. Hun klødde seg over handbaken. Huden hadde ikke gått av altså åpen. Jorden hadde bedt å bruke handsker slik de andre gjorde. Likevel unikor de så ofte som mulig. De brakte en avstand med seg. Etter at de hadde lært hvor god en berøring kunde være, hvor mye varme som kunne overføres fra ett menneske til et annet, bare om utsiden, virket det umulig å skulle trekke på seg en beskyttende hinne. Har du hørt noe? Anna ristet på hodet, snudde seg ikke. Ida kom opp på siden av henne. De ringer nok etter det snart, så. De ble stående og på det røde lyse over døren. Det er tvillinger. Denne gangen nikket Anna. Men faren er ikke med, fortsatte Ida. Han rakt ikke. Nej vel? Anna snudde sig mot henne. Tvillinger kan komme tidlig, så. Ida ble stille. Hun tog et steg ut i gangen, kikket først til høyre, deretter til venstre, mot den gamle røykebalkongen. Da hun trådte tilbake i døråpninga, og de ble stående ved siden av hverandre, sa hun. «Men kan du tenke deg det? Å skulle føde alene?» Anna smilte. «Du må huske at jeg er litt eldre enn sa hun. «Nei, mente det ikke sånn», sa Ida raskt. En varm følelse kom og Anna. og ville si at det ikke gjorde noe, at den enhver måtte leve i sin egen tid, men det ville blitt for mye. Det var ikke nødvendig å legge gjær i disse tankene. Malvin visste ikke engang at fødselen var i gang, så hun i Den røde lyste fortsatt mot dem. med forventning nå», slo denne. «Dessuten er jeg jo ikke alene.» «Nei da», begynte Ida, sukka og gikk tilbake inn på pauserommet. Jeg sette på litt vann. «Ja takk», sa Anna, og denne gangen passet på å snu seg og smile. Ida stilte seg ved vannkokeren, satte håret opp i en hestehalle, og Anna kunde se det avlange gjenskinnet fra taklyset i de store øynene hennes. «Det står ikke der å syn synd på meg.» Ida rister først på hodet. Den lille hestehallen logger av bak henne. Samtidig knep hun leppene igjen. «Nei, men kjære deg», sa Anna, og snudde seg tilbake mot gangen. Ikke en dag kunne gå uten at de minnet henne på det. Det ble stille. Bare bruset fra det stadig varmere vannet fylte rommet. Snart klappte den lille hendelen opp, og kunne høre skapdørene bli åpnet, en etter en. Ida var på hils med ledelsen allerede den første uka, men fortsatt hadde hun ikke lært seg hvor T-posene kjente Anna kløen fra hånden. Hun stakk i lomma. Når den først fantes, var medlidenheten umulig å rømme fra. «Jeg tenkte på hvordan det var for dig sa Ida, da hun igjen var på plass ved siden henne. Anna tok imot den varme drikken, ristet på hode og holdt kruse in mot magen. Det som begynte som et kjærtegn, tok snart til å svi innenfor det tykke stoffet. Hun burde sikkert være takknemlig. Likevel ville hun bort fra den omsorgen, fra de vakre, triste øynene. Hver gang noen mente de kunne begripe hva det var, dette som noen gang var hennes liv, forsvant det for Anna selv. Alle som sa de forsto hva som hadde hendt henne, forsto det med sine følelser og ord med sitt eget indre. Og i all denne forståelsen, i alt Anna måtte godta, mista hun litt etter litt den hun var. Anna pekte mot lampen uten å snu seg, kjente hvordan lyset i gangen stack i øynene. Nå har de holdt på lenge, sa hun. Ida kremte han ned tekoppen, som hun hadde gjemt seg der i det varme vannet. Jorden vet hva hun driver med, så. Anna nikka. Er det ingen andre i natt? Jeg hadde kommet ungt paret til vakta rett før du gikk på, men jeg sendte de hjem igjen. Hun hadde knapt åpning. Hun var bare redd, tror jeg. Men det kan være de kom tilbake fra, så hadde det vært plass til om hun ville de gå over. Anna sukker. Vi skal jo ikke si det lenger. Ida ble bratt i nakken. «Si, og hvem?» spurte Anna hever øynenebrynet. Men Ida ga seg ikke. Av og til kan jeg merke at hun er eldre enn meg, altså. Denne enorme respekten nu har for gard. «Det handler ikke om respekt», begynte Anna. Anna. Men hun følte sig sliten. Orket ikke fortsette. Jo, avbørte Ida. i fordi hun er avdelingsleder, så må vi gjøre akkurat som hun sier. Det var sånn da man ville bedt om å gå ekstra helger også. Det var ingen andre som sa et ord. Om Anna kjente sig ensom, handlet det ikke om hvor mange som var i berøring med utsiden hennes. Nei, hun drømte om å møte noen som kjempet sig forbi denne utsiden. Som trengte sig gjennom. For så å være til stede der inne hvor hun selv var og levde. Dit hverken stemme eller neiler rakk. «Sier du det?» sa hun til slutt. «Ja», sa Ida. «Ja, ja», gjentakke hun, og tok en stor slurk. Det vet vel best, dere unge?» Ida lo igjen, litt oppgitt denne gangen. «Nei, men det er ikke sånn vi skal sluke alt», sa Nej «Nei», da, svarte Anne. «Det er faktisk vi som kan denne jobben.» Det var hun i det minste enige. Hun likte egentlig denne siden av Ida. At hun kunne la seg den minste ting, og at kroppen hennes aldri klarte å skjule det. Kanskje kunne se si at hun satte pris på den jobben Ida hadde gjort, for det gjorde hun. Det var Ida som hadde krevd flere heltidsstillinger, og satt sig ned med Gerd og ledelsen, da arbeidspresse var i ferd med å slite ut en del av de yngre. De som ikke visste hvordan de skulle spare sig selv, og tida godt nok. Det var likevel et tveget sverd, for det var noe en gang slik at denne jobben var for dem som likte å arbeide. Du måtte lære deg å si nei, men du måtte også lære dig å si ja. Ja, det ordner vi. Ja, det løser vi. Ja, kjære deg, han overlever. Hun så på Ida igjen. Hjertet hennes var umulig å mislike. Likevel skulle hun ønske at det brant like stert for arbeidet de faktisk måtte gjøre. Når de unge først kom, trodde de alt handlet om å redde liv som ellers ville gå tapt. Det kunne ta år før det gikk opp for de at det betydningsfulle like gjerne kunne ligge et annet sted. I de små oppgavene som først ble kalt rutiner. For mye mening som lå gjemt i arbeidet de trodde de allerede kunne.
0: Der forlater vi Anna Uh, som du läst om Birgir Emanuelsen i boka di Anna og kjærligheten mm. Og en av de tingene jeg vil takta for Med å skreve denne boka her uh, Var at da kunne jeg lese den, og så være tilbake Inn på liksom, ABC-kunikken Ferdigføda og ømme i sjelen Og kroppen og hjertet Og bara nytt samværet Med de jordmødrene mm. Jeg er så glad i jordmødre Hvorfor ville du skrive om uh, det här miljøet?
1: Jeg ville Altså min mor er sykepleier jeg vokste opp med en ø, sykepleiermor ø, og jeg var ganske tidlig som liksom, sikker på at jeg ville ø, skrive om en som sto i en arbeidssituasjon hvor ø, det var handlet om liv og død altså et eller annet hvor ting stod på spill jeg ville skrive om et menneske som ø, hadde et mye større ansvar enn samfunnet så ut til å ø, anerkjenne eller inse eller forstå eller være villig til å, å sette pris på og um, og så kan du se si at det høres ut som en sånn strategisk motivation hadde det lyst til å finne en, en yrkesgruppe, men, men grunnen til at den nå fikk skrive om en helsearbeider, skrive om en sykepleier, skrive en jordmor, det hadde med en annen ting å gjøre. Det er et slett bare den ene historien som ligger og, liksom og, og, og vaker under hele romanen. Eh, altså denne Anna, hovedpersonen, når hun eh, mister et barn til krubbedød. Eh, og det var den historien jeg begynte med, eh, og så så jeg veldig tidlig at... Eh, men Anna er jo jordmor, gikk det opp for meg Mens jeg holdt på å skrive eh, Og da bare vokste den, den dimensjonen i henne fram hva,
0: hva har du gjort deg for tanken om nettopp det å ha sånn type jobb Hvor, ja, hvor en liten feil eller en dårlig dag på jobb mm. Som vi etter hvert opplever at skjer er at det får liksom sånn enorme konsekvenser Her i radiojobben så sier vi jo sånn Ja ja, ingen døde Hvis vi, mm. hvis vi gjør noe feil så er det liksom sendt, det er glemt og, mm. og sånn er det jo veldig mange jobber Men hva gjør det med de menneskene som faktisk kan ödelägga lik.
1: Nej, det eh øh, vet jag inte. Det var det var nischar. Alltså var där det i ett min lå og det var der önskan øh, om att gå in og fortälja den historien lå uh, Og Eh och det är liksom du säger det huskar för någon uh, åsidan så i rasar liksom debatten om heltid og deltid uh, med sjuksköterske. Uh, og så satt jeg der på forlagsjobben min på kontoret og skulle finne forsøke å finne nye stemmer i Norge og så var jeg innom Facebook for det man har til for å forsøke å finne nye stemmer og så svøm en en advokat uh, som er kjente som en stemme i offentligheten hadde lagt ut en Facebook oppdatering og da var klokka kvart over 11 eller noe sånn og så skrev han, åh, for en forferdelig dag, nå øh, syklet ned til øh, barnehagen med guttogen, og da var vi allerede sent ute, og når vi kom ned dit, så fant ut at jeg hadde glemt matpakker, så vi måtte sykle tilbake og hente den, og så syklet vi ned den til barnehagen, og vi kom dit, så måtte jeg være med på noe dugnadgreier, og nå har jeg liksom endelig kommet meg på jobb, og da var klokka kvart over elve. Um, og det var, han hadde åpenbart en så stor fleksibilitet i arbeidshverdagen sin Han hadde så stor uh, uh, kontroll på sitt eget liv At han faktisk kunne sette seg ned når han først kom på jobb Og skrive denne Facebook-opptateringen Og få på en måte vår sympati for det da og da, da slår det meg for han var samtidig en stemme i heltids- og deltidsdebatten, og så tenker jeg at han har ikke selvinsikt nok til å skjønne slags arbeidsliv han faktisk står i. Han har ikke, han har ikke vært uh, utsatt for, eller han har ikke hatt innsyn i, eller han har ikke fått oppleve hvordan faktisk veldig mange norske arbeidstakere har det. Uh, og jeg, som sagt, jeg vokste opp med en, med en helsearbeid, jeg vokste opp en sykepleier, så hvordan den manglen på fleksibilitet, skapte helt klare rammer for hvordan mamma kunne være til stede og ikke kunne være til stede, om det var på julaften eller nyttårsaften eller bursdag eller sånne ting. Det var liksom ikke så farlig, men at hun ikke hadde kontroll på sitt eget liv, på sitt eget arbeidsliv da, på samme måten som nesten alle mennesker jeg i kontakt med i dag har det sånt vi sitter der og så sier vi samtidig å det var dører var for i dag. Dører var for ingenting i dag. Vi kunne komme på jobb kvart over 10. Eh uh, og der, den forskjellen de de små forskjellene som er i det norske samfunnet, de blir fort veldig store hvis ikke vi ser hverandre eller hvis ikke vi klarer å snakke med hverandre da.
0: Jeg kan jo, man kan ju inte tänka att det den att det ja inte tycker vi klarar med andra at den ensida den den advokat Facebook uppdatering på kontorets sida er ganske mycket oftare kämt till oret än mm. mm. den i stämplarna eller turnusarbetet.
1: Väldigt mycket oftare det har ju med 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 flera ting och flera förlopp gör det. Det är ju liksom den taushetsplikten man har uh, väldigt ofte i hälsoväsendet. Det andre är eh eh kunskap och hvordan man kommer på tryck och hur man kommer til oret. Uh, og det tredje er nå kanskje bare en sånn interesse uh, og følelsen av at, altså jeg tror aldri uh, mamma tenkte at hennes erfaringer var viktige for andre. Uh, jeg tror aldri hun tenkte, sånn som hun fikk en sønn da, som plutselig tenkte at, og oh, mitt sjelsliv er så interessant at jeg må skrive bøker. Uh, men kanskje noe av henne henger igjen at jeg vil den lysten jeg har hatt til å skrive bøker fra jeg var 9-10 år gammel, handler ikke om å Eh, anskuliggjøre eh, nisjene eller fetisjene i mitt eget sjelsliv men det handler om, om å gå inn i noen spørsmål som jeg tror er dypt menneskelig og som jeg opplever selv og som derfor håper og tror at andre opplever eh, og et av de spørsmålene er liksom hvordan kan vi være et samfunn som, som Norge, så altså dette handler min forrige bok om også, hvor vi tilsynelatende er så like, alle ligger i omtrent samme inntektsklasse hvis vi skal se stort på det, hvis vi skal sammenligne oss med resten av verden og så er det likevel forskjellene oss så store at vi, liksom ikke, vi, vi skjønner ikke vi er, hvem vi andre
0: er Kompeting, i går var det forresten verdens sykepleierdag, husker ja. du å gratulere mor med dagen?
1: Vi var sammen i en annen tilstelling Og fikk gratulert Men ja Nei, jeg gjorde ikke Dette er veldig fløyt, men nei
0: Si det, si det nå på radioen
1: ja. Gratulerer med dagen, mamma
0: Det fantes en gang en hund Som ble helt opp i verdensrommet Og den hunden helt liket
3: Den er spesielt trenet i å leve under forhold som svarer till forholdene i Sputnik 2, og den har lært opp till bara och forsyne sig av den kunstige hundematen bor når en klokke ringer i ørepålen.
0: Hun leiket var en løshund som bodde på gata i Russland. Hun leiket bli trent opp som romfarer, och hun var perfekt for jobben.
3: Etter det som er opplyst i Moskva i kveld, kan hunden Kommer tilbake til jorden.
0: I salongen eh, i dag har vi besök av Birger Emanuelsen, forfatter. Akkurat ut med romanen Anna og kjærligheten. Den hørte vi jo fra i sted. Nå ska vi snakke om en annen ting du står bak. Nemlig en helt egen fritzelkjeller. <håll> Och här är hela ansiktet berget att göra lite vont när jag drar upp det där begreppet igen. En digital fritzelskill vi måste kanske rydde lite här med en enstegång för det blir stykt. Ja. Vad jag vill om?
1: Nej, eh vet du jag har lust att byna med att bara säga si att dette är väldigt detta på skönlitteraturen og och sakprosan väldigt tydligt och jag jobbar med vägdel och för att i skönlitteraturen så kan man vara tre tydig och man kan försöka och snacka om eh, ja nyansene i følelseslivet. Uh, med en gang, jeg brukte dette begrepet fritselkjeller om det som da er bare en digital tommelplass. Det er en samtaletråd, det er en messenger-tråd hvor vi syv venner snakker sammen om ting som betyr noe for oss, uh, men vi har ikke noe bond på oss, så, og det er en blanding av mørk humor og... og, og, og og, og lettbeint underholdning Som et annet tradeprogram på NRK Men altså, med en gang jeg kalte det for en fritselkjelle Så fikk folk masse forestilling om hva vi egentlig drev med Og det det egentlig handler om Er at det er så mange eh, Tanker og følelser og, Som bare oppstår i oss eh, I løpet av en hverdag, i løpet av en uke, i løpet av et liv eh, Vi hadde lyst til å ha en, en anledning til å dele det eh, Til å vise det Til å ufarliggjøre det Um, og det er liksom ikke mer dramatisk enn som så. Jeg tror alle trenger noen venner, eller alle trenger en, en kone, eller alle trenger, uh, helst ikke en mor og en far, tror jeg, men uh, trenger noen å dele uh, sine mørkeste ting med. Uh, noen ting uh, deler vi kanskje ikke engang med oss selv, som altså de tankene jeg har, de bare forbigår. Men, men jeg tror vi har gått av å, å vise liksom hele rekkevidden av det, hvordan det er å være menneske. Kan jeg bare fortsette på den ting? At, men, Nei, at, det, det er litt det der med at vi, vi har fått en sånn ny sjange i Norge med selvbiografisk litteratur, hvor man kan etter forsøke på det hva en skule gjør å vise frem rekkevidden av det å være menneske. Og alle som har lest en eneste selvbiografisk roman eller autofiksjonell roman, skjønner med en gang dette er ikke sant, dette er ikke rekkevidden av hvordan det er å være menneske. Det finnes uh, dyp, det finnes daler, det finnes uh, ting i oss som ikke blir satt ord på her, Kanskje fordi vi ikke tør, kanskje fordi vi ikke ser det, kanskje fordi at det ikke er uh, mulig å levere det ut i offentligheten uten at uh, folk faktisk går bananas. Uh, men jeg tror i hvert fall uh, denne fritselkjelderen, som jeg uheldigvis kalte det, og som alle de andre medlemmene på denne tråden er veldig sinte for, mm. uh, den er et sånt rom.
0: Skal jeg si du som hører på, hvis du får lyst til å lese hele den teksten uh, i sin helhet, så så ligger den på salongens Facebook-side.
2: Ikke selv ved tråden, nei. <laughs> nei, nei. nei.
0: nei får, vi, får, vi får aldrig vite noen avfra. Dette er en sånn frimurrelosje for disse sju, uh,
1: Ja, det er et veldig fremmed begrep igjen med frimurrelosje, men det var faktisk en som sendte melding til NK etter uh, jeg publiserte denne teksten på ytring om at uh, offentligheten uh, forfølger uh, ja, og krävde insyn i vad som före på den tronen och det er, ja, jag vet inte jag vet hur man det. Men
0: eh uh, <laughs> ska vi inte gå in i vad det är som ligger där, men vad är det för där Birger Emanuelsson som gör at världen är så absurd da, som du skriver at vi treng denna ventilen?
1: Nej men jag tror um Altså, jeg har jobbet med eh, historiefortelling, eller eh, komposition eh, med, med bøker, med litteratur i, i 15 år. Um, jeg, I fjor, eh, fredag den 13. november, så var det et terrorangrep i Paris, um, og min kone og meg, vi jobber begge i centrum og tog juli, og har veldig... Uh, vår historie er selvfølgelig bitteliten og uvesentlig i den store sammenhengen uh, men vi har minner fra den dagen som gjør at hver gang kommer et nytt angrep så, så er vi uh, uh, kanskje mer kjøre enn vi er en vanlig dag og en av mine metoder er å alltid følge med på nyhetene, se hva som skjer følge med på Twitter-feeder, nyhets-feeder og så videre og den kvelden så skulle jeg, uh, hver kveld så forteller jeg en godnatt-historie til, til sønnen min, uh, for å få han til å han var litt syk, uh, så jeg måtte fortelle nye og nye historier. Og når jeg forteller en historie til han, så er det sånn at jeg har en normal situation, og det er at jeg er en liten gutt i et, uh, i et stort hus sammen med mamma og pappa. Og for at det skal være en historie, så må den normalsituasjonen brytes upp. Du, du må forstyrre den, så det skjer et eller annet. det kommer en, 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 en søppelbil og tar bort en katt, eller et eller annet skjer, og så gjenoppretter vi den normalsituasjonen. Og den kvelden så lå jeg og fortalte disse historiene til sønnen min, og så lå jeg med mobiltelefonen på andre siden av, av nattbordet på lydløs, hvor det liksom blinket opp med stadig nyheter fra, fra Paris, fra, fra Frankrike. Og den de historien jeg fortalte til sønnen min, det var en måte å ordne verden på. Det var en måte å skape sammenheng og historie og, og, og kontroll i hans verden. Og han liker å høre de historiene, ikke sant? At han finner en katten, eller at han klarer å fange den fisken, eller at han løser problemet som, som helten er stilt overfor historien. Men hvis jeg skulle forsøke å, å sette alt det som er på det andre siden av bordet der i sammenheng, de nyhetsvarslene som kommer fra Paris, så har jeg ikke, da, det, det, det tror jeg ikke jeg begriper hvordan jeg skal gjøre. Jeg kan ikke eh, klare å lage et ordnet eh, narrativ av alle de drapene og den meningsløsheten, men jeg tror samtidig at det er det som er en forfatteres oppgave, det er, min, det er den oppgaven jeg tenker at jeg har, at jeg må gjøre et eller annet med det kaoset som verden er, og så må jeg ikke lave i det, eller en helhet i det, sånn at vi tenker, åja, det det sånn det er, men jeg må i hvert fall forsøke gå inn i det, og vise det fram, og, 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 og ikke være redd for å ta i det. Jeg må se rett på menneskene, så jeg må ikke tør å se på dere nå akkurat når jeg forteller dette her, så, så, så må jeg prøve det. Og det var vel liksom den tråden at hvis vi har jeg skal ikke overdrive og si at det er en sånn utrolig terapeutisk tråd. For først og fremst er det bare folk som deler og vitser med hverandre, altså voksne menn som forsøker å være barn. Og det er morsomt nok det, absolutt. Men det er også et rom hvor, hvor, hvor den type kaos kan tilkjennigis.
0: Men, ja, men det du vil, sier du jo, som er oppgaven din for oss andre du som forteller en historie forteller skal lage narrative for oss i en mørk og dyster og kaotisk verden. Er det sånn at du du skriver ting der og så skulle du på en måte ønske at det her hadde tørst og brukt eller satt ut der i dagens lys eller er det en verdi i seg selv at noe skal være i det?
1: Ja, tror to nok. Altså det jo, man har sånne jeg, at ikke et menneske skal være hos fremmed, og så sånn ting at man skal kunne vise frem og, 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 og vise, og, 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 og han skulle gjøre alt, men... Um jeg tror nok at mennesker har behov for å holde noe privat, ja. Jeg tror det er en viktig del av, av rett og slett bare fordi at da forstår vi mer av det sosiale, altså hva som er lovet i det sosiale, hva som ikke er lov i det sosiale. Og så har vi jo, alle mennesker har jo sjatert opp hverdagen sin i, altså hva du deler med din foreldre, hva du deler med, med, med dine venner, hva du deler med arbeidskollegaer, vi har jo disse kategoriene på plass uansett. Uh, og så tror jeg nok mange kan være villige Til å dytte litt på de kategoriene Og, og, og være friere med seg selv Og så er det noen som med åpen du vært strengere med seg selv Og ikke dele uh, Men, uh, men jeg, jeg, Det der med at jeg, en historiefor, historieforteller Som liksom, på veien av noen Det er den det kjenner jeg meg ikke helt igjen i når du sier. Uh, ja, det var
0: egentlig, jeg bare forsøkte å forstå du mente når du sa dette ja. med, sant? Det, det strømme inn forferdelige nyheter fra Paris, og så mm. jobben min å lage kaos, nei, orden av kaos. Men da mente du kanskje for deg selv, eller?
1: Ja, jeg mente rett og det er i hvert fall, jeg tror som forfatter så kan du ikke være redd for å utsette deg selv for det kaoset. Og jeg tror ikke at du klarer å lage en sammenhengende fortelling av det der. Du klarer ikke nødvendigvis lage en mening av det, og jeg tror ikke du gjør noen en tjeneste hvis du liksom lager en helthistorie av det der, som, som, som følger et gammelt sånn aristotelisk prinsipp på hvordan historien skal være. Men jeg tror i hvert fall du må tørre å eh, ta i det, jeg tror du må vise det frem. Jeg tror vi må tørre å vise frem folk snakker om i bøkene våre, och författaren ska inte fölla en dom han ska inte laggen en strategi han skal inte laggen en 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 løsning på det men han ska töra eller han och hon ska det för men vad är vad
2: är förhållandet mellan det du tör att visa fram där till til oss alla i en bok og det som bara hänvisas til den där mörka tråden på <laughs> Nei, men nu har den vuxit så att det är mycket större och den är för det är
1: som en gang man sett den ut i offentligheten og ge det ett begrepp så blir det et fenomen, og så blir det noe som folk skal forstå, og skal forstå alt ved. Uh, og, og, og jeg skal ikke si at jeg nekter, men jeg skal være litt sånn, jeg, jeg motsetter meg litt den der, at, uh, at denne tråden blir, no, blir noe stort. Dette er et rum hvor vi tester ut uh, ideer, og det er et rom hvor vi forteller ting som jeg ikke ville turt å si til dere. Jeg ville tur, kanskje jeg ville turt å si det til deg, Jørgen, hvis vi ble venner og vi satt på en bar og pratet sammen. Mm. Men jeg ville ikke turt å si det til dere på radio. Og grunnen til at jeg ikke tør å si det der på radio er at det finnes en sosial mekanisme der som ville fått folk til å tenke om det på en viss måte. Kanskje gjør de allerede det. Det kan være. Kanskje ikke tenke om det er helt tatt. Det er ikke så farlig. Men, men, men det finnes selvfølgelig en, en grense. Og det er... Jeg synes ikke de grensene skal finnes i litteraturen. Det synes jeg ikke. Men en, en litterær framstilling krever et språk, og det krever en form. Uh, og det krever en bearbeidelse. Jeg har ikke tro på at uh, hvis vi skulle tatt disse samtalene vi hadde, som er sikkert 50 000 meldinger, at det har ikke noe tro på liksom, å gi, gi det ut i offentligheten, og så skal folk sitte der og, og lese og forstå en intern humor. Uh, kunsten krever en, 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 en form, og den krever et språk, ikke minst. Uh, som, 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 og der skiller det seg fra det du sier så altså var man deler og hva man ikke deler
2: mm. Men hva tror du har gjort med deg Og, og dine, dine venner da Å ha det til sted Jeg tror Det har blitt mye bedre kjent mm. jeg jeg Har ikke blitt mer harmoniske Friskere, muntrere
1: <laughs> der, der tror du får forskjellige svar Hvem du, hvem du spør jeg, Det der jeg spør da ja, Jeg har vel vært velsignet Med de siste årene Et ganske balansert sjelsliv og jeg tilskriver den æren kanske noe av det at jeg har en kone som jeg kan prate altså hvor vi kan prate med hverandre og jeg har venner hvor vi kan prate sammen jeg tror den største årsaken til angst er å gå og tenke om seg selv som et sosialt vesen, altså tenke hvordan andre tenker om det om det handler om dine tanker, eller hvordan du ser ut, eller vad du får til, og hva du presterer, det vet jeg ikke, men mm, kanske det om en, en kombinasjon av alle de tingene, men, men hvis man er trygg nok eh, på sitt eget til å vise frem eh, eh, også de tingene og sidene ved seg selv som er, er nedre og som er svake. Altså, eh, husker jeg husker bestefaren min var emissaren, reiste rundt i hele eh, Nord-Norge og fortalt om Jesu eh, lignelser og, og Jesu bedrifter. Og det er en veldig sånn stor del av Jesu uh, fortelling som er utelatt da, for han 12 til 30 så finnes det ikke. Ja, dette har fortalt om før, så jeg skal ikke <laughs>
0: Det er en men, egen salongestore Det er en
1: egen salongestore, men det kommer så ofte tilbake til det, for at hva er det Jesus så i oss som er så fint? For det grunnen til at jeg stille, har stilt meg det spørsmålet er at jeg har sett inn i mitt eget kjellstift og tenkt her, det, her er det så mye som ikke er fint her er det så mye som ikke skal deles her er det så mye som, hvis folk hadde visst dette om meg, så ville de ikke elske meg mm. Eh, og så har jeg det må jo være noe som er på tross av dette her det kan ikke bare, bare være løgnene vi forteller om oss selv som folk er vakre, det kan ikke være bare det de elsker eller, eller er glad i det må være også noe ved oss som er, som er så stort
0: Klarer du å tro på det? Jeg tror jo
1: på det, det er jo det som er troens vesen jeg, jeg, jeg velger jo å tro på det
0: som hører på salongen merker kanskje at vi refererer til noe nettopp som heter salonghistorie, og det er jo noe vi får folk til å gjøre altså komme på en scene og del ting som har skjedd dem i livet sitt. Du, Birger Immanelsen har vært med en gang tidligere og fortalt nettopp om Vestefaren, emissæren.
2: Mm. Bare gå på internett og sjekke hvis du ikke tror det.
0: Ja, hvor er det man skal gå igjen da, Jørgen? Internett. Ja.
2: <laughs> <laughs> dobbelt, dobbelt ved, dobbelt ved,
0: Vi har fortsatt å være det radioprogrammet i Norge som er flinkest til å reklamere for sosiale medier. Men uh, vi skal høre en salonghistorie, noe som ikke er av Birger Emanuelsen, men av Jarl Våge. Han hadde vi med oss på Utested Ingenstes uh, i Oslo, da vi holdt en salonghistorie kveld for litt siden. Dette er historien om läraren
3: som juxat till examen. Som lärare har jeg med mig jävnemellanom tatt elever i jux. Och det är självsagt aldrig käckt att bli tatt med buxorna nere. Det ända alltid upp med skam, rödme, tårar. Ikke karakter på prøven. Nedsatt karakter i oppførsel. Men nå skal jeg, i beste amerikansk kristenfundamentalist-predikantstil, bryte sammen og tilstå. Jeg må faktisk Att ja, at jeg også har juksa til examen i sløyd. Jeg og en pensjonert fiskeskipper. For mye lenger siden jeg liker å innrømme, var jeg elev ved Måløy Realskole. O dette her var ikke hva som helst slags realskolen, må dere tro. Der andre brukte tre år, måtte vi gjøre det under på to. Og siden skolen ikke hadde eksamensrett, måtte vi ha examen som privatist i absolut alle fag. Så sommeren jeg fylte 15, hadde jeg examen i kjønnsskrift, Tegning, kroppsøving og sløyd. I sløyd var jeg tilbakestående. Nesten for evneveik å rekne. Så det var med bevande hjerte jeg møtte upp i sløydsalen tidlig en junimån i 1963 for å få eksamensoppgaver. Og det vi skulle lage, det var et trillende rundt gryteunderlag, kvilende på en korsfot. Sammen med uppgaver kom det to fjøle. Det var bare det at i mine fjøle så fanns det ikke et rundt gryteunderlag. Äh, heller en korsfot. Men första delen av uppgiften var för så vitt grejt. Det var att tegna en cirkel med diameter på 20 cm. Det klarade jag. Men det var då jag skulle till och sage at helvetet brøtløst. lös. Det här var lände för elektriska cirkelsåge i sitt intåg i slöjdsalarna. Jeg fikk utdelt et forhistorisk monstrum av en sag med tre ramme tau på kryss og en stramme pinne, hva noe den skulle brukes til. Sagbladet var bevegelig og levde sitt eget liv. De andre i klassen hadde helt sikkert vært andre og mye bedre sage. For de sagte fort og grejt ut det de skulle sage ut. Jeg derimot. Jeg fumlet og fiklet og begynte å sage i et slags forunderlig bølgemønster. Og plutselig så tok sagbladet seg en sviptur inn forbi streten og laget et hakk. Og til alt overmål klarte jeg å sage meg til blods. Så det som lignet mindre og mindre på et grytunderlag fikk også blodflekker. For tvilet innså jeg at jeg kom til å stryke til examen i sløyd. Og det innebar at jeg måtte gå om igjen et helt år ved måløy real. Så det var ikke så rart att jeg stod der med gråten i halsen og tårer i øynene. Men plutselig så sto han ved siden av meg. Eksamensvakta. Fiskeskippet. Strør traust, trøst, fyrette, væbiten. av talige storm avved stat. Då er så han stå at knte et søk i magen. Har han täænkt at f forslå at det bak kan ge up på gå he Men han har deje det? Ska ikke hjelpereg? Sa han laft. Hjelpe mig. Det examen? Gikk det an da? Hva ville klassekammeraterne mine si om de oppdaget det? Jeg kastet bekymret blick rundt i sløydsalen. Men alle de andre var langt inne i sine egne gryteunderlagboble. Og lot ikke til å merke noen ting. Ja, kvisker jeg og tørker jeg tåret. Dermed så sagde han raskt og effektivt langs den streten jeg hadde klart å tegne, slik at jeg også hadde et rundt grytunderlag, og var ett steg nærmere et slags ferdig produkt. I ettertid har jeg tenkt hvordan han, hendemann, må ha klødd i fingrene til å gripe inn der han satt og bivånet meg hjelpeløse, personifisert, maltrakteret, mye mer enn bearbeidet råmateriale jeg hadde fått ut til. Og til slutt så klarte han vel ikke å holde seg, rett Men så var det korsfoten. Jeg sto som en bibelsk saltstøtt og lot som om jeg studerte arbeidstegninger ingående. Det jeg fann ut var at det skulle målast og sagast, kjærest ut og fellast in. Det skulle limast og skruast. Igjen kjenne jeg nå stryker du til eksamen, tankene kommer strømende. Og den eneste, det enaste korset jeg følte jeg nærmer meg, var det jeg følte var i ferd med å bli spikret opp på. Men då sto han der igjen, engleskipperen min, Jeg ser at du trenger mer hjelp, konstaterte han. Jeg gikk ikke inn i noe djup og heftig diskusjon med han om det. Så med meg som en slags passiv observatør, målte han og saga, skar ut og fellte inn. limte og skrudde. Så sånn at jeg også plutselig hadde et helt ferdig trillende rundt nesten grytunderlag klar til å bli sendt til en sensor en eller annen i landet. Fiskeskippen stod til examen han. Han fikk karakteren t tilfredsstillende, som det hette denne gangen. Fyrer i dag. Og jeg tänker at hvis jeg ikke hadde rotet det til foran, med et hakk og litt blodflekker, så hadde han sikkert fått bedre karakter. Men meg berget han for å bli den som, omtatt og omtatt og omtatt, gikk opp til examen i sløyd ved måløy real. Så på min stjernehimmel er den stjerne som skiner aller sterkest en fiskeskippe fra vest ved havet. Av og til blunker vi lur til hverandre.
0: Neste salonghistoriekveld har vi tatt til teaterfestivalen i Stamsund i Lofoten. Så hvis du er i det området, bør du komme deg til Hagbaren 27. mai om kvelden for å høre på. Og hvis du har en historie til oss, eller et godt tips, så sender oss en e-post på salongen krøllalfa.nrk.no eller så sender oss en melding på Facebook-siden til salongen. Hvis du er voksen og trodde du var en latermiljeperson, så er du neppe det sammenlignet med barn.
1: Barn ler altså rundt 300-400 ganger om dagen. Voksne derimot, som
2: deg og mig. he-he, 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 ler bare 10-15 ganger om dagen. Det utgjør en litt humoristisk uerbødig podcast-sesjon i, i Høyre. Som de tar ikke humor, når det eh, Ja, altså, du kan si det er jo en typisk politikersykdom at man kun liker vitser som man selv er enig i. <laughs> Men vi lever ikke av promp. Vi, vi, vi har bestemt oss at promp er ikke særlig morsomt. Så jeg synes jo at både Tina og Henrik Asheim er morsomme, og at det er mange friske frasperk, og jeg ønsker å svare med sammenmynt, men til bunnet dette så er det et veldig stort alvor som jeg ikke synes er morsomt. Og det er jo rett og slett... Pum er ikke særlig morsomt. Et veldig stort alvor som jeg ikke synes er morsomt.
0: Vaksene ler bare 10-15 ganger om dagen. <tryk> Medan barn kan le heile 300 til
2: 400 ganger i løpet av en vekrev.
0: Denne russegublen
1: er ikke tatt opp på Norges toppidrettsgymnas på Lillehammer. Fjor høst innførte skoleledelsen et russerreglement som begrenser feiringen radikalt. Elevene får ikke lov å De får ikke Elevene får bare lov tror til... Eller 10-15 ganger om dagen.
3: Salongen
0: på NRK P2. Det er P2, ja. Det <laughs> <laughs> er vel til å få ta
2: men det er også salongen, så det er på innenfor. Ja, er. ja,
0: og vi har også Birger Emanuelsen, forfatter, på besøk i ettermiddag. Du leste jo høyt i sted fra den nye boka, «I Anna og kjærligheten», og nå ble jeg nødt til å gjøre det samme selv. Mm -hmm. Ikke et kapittel, nei, men en, en bitte liten passage i boka «Beta meg merke det här är Anna som tenker tilbake på ekteskapet hennes, som, som er over nå, og, og hemmeligheter som fantes där. Allerede der strittet det imot det ordet, «Skjule!» så vondt det lød. Når tid hadde den forestillingen vokst frem, at det vi holdt tilbake var noe vi skjulte. Skulle alt fortelles så bekjennes i ord og uttrykk, ble det ikke så mye som en fantasi en enda mindre et mysterium. Til slutt lå de der i hver sin ordrike ende og visste ingenting. Vi snakket jo litt om ting i som ikke passer sig å si høyt i offentligheten og sånn, som man kan gjemme bort på internet. Men hvis vi nu går til den liksom aller nærmeste relasjonen i livet, da, i det her eksempelet ekteskapet, mm. tenk, er det poeng at vi ska holde noe tilbake?
1: Jeg så langt fra en samlivsekspert, tror jeg, som du kan komme Men jeg tror at handlingen er väldigt undervurdert, handlinger, det manuelle, det vi gjør for hverandre, de sekene vi bare og, 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 og det, vi, det vi gjør med kroppen vår betyr veldig mye. Og det er kanskje en sånn rådende forestilling. Vet ikke, jeg vet ikke hva som er en rådende forestilling, men, men mitt inntrykk er i hvert fall at uh, det, det muntlige, og uh, det å tilkjenne i, og snakke om ting, og sette begrep på ting, det er veldig oppskattet, det har en veldig høy verdi, det har en veldig høy status. Um, og jeg skal ikke si at det uh, er... Jeg er sånn, går sånn at jeg motstrøms der men jeg, men jeg skal bare si at jeg er veldig glad i kjærlighet i handlinger da. altså å vise eh, tro på et samliv og vise eh, forpliktelse til en familie og vise eh, omsorg for venner eh, genom handling eh, betyr veldig, veldig mye eh, for meg um, og jeg tror at hvis man skal snakke alt sammen gjennom, hvis man skal analysere og begrepsliggjøre alt som finnes i livene våre, så er det litt lite rom for, altså her Anna snakker Anna om mysteriet og, og, og sånne ting, det, det, får hennes, det får stå for hennes regning, men, men jeg tenker i hvert fall at det er, det, er lite, det er lite rom for bare å gjøre noe for noen, og vise, vise omsorg og kjærlighet gjennom og gjennom å gjøre noe, ja nå gjentok jeg meg selv men, men, men det var i hvert fall poenget
0: på en måte føler jeg at du gir en en fri billett til hvis det skulle være noen som synes det kan være vanskelig da, å bruke ordene sine av og til å si tingene, så mm. er det jo jeg er litt glad for at du trekker upp dette med å gjøre noe innstede mm. som et godt alternativ til den rådende tanken om å, å prate men, men altså hvordan er du da? Vil du, vil du vite alt om det mennesket du lever sammen Nej,
1: nei, eh, altså jeg tenker jo at det, det er jo en, en fullstendig umulighet, altså det var en sånn var 11-12 så tror jeg, jeg oppdaget for første gang at den der liksom, den dype, dype, ensom, dy, dype ensomheten som hvert menneske lever i at det vil aldri være noen som kan sitte i mitt eget hode og se verden akkurat sånn som jeg gjør det og du kan komme veldig nære, du kan med, med kjæreste og med familie, så kan du komme veldig nære, du kan øve deg på liksom å overvinne den avstanden. Um, men, men du må bare inse at du er alene. Uh, og så kan du se på det som noe negativt, eller så kan du se på det som noe positivt, da. det er noe ukrenkelig ved deg, noe ingen kan uh, ta fra deg, noe ingen kan uh, uh, forandre eller gjøre til sitt. Men den erkjennelsen av at du liksom, gjennom Eh, litteraturen i hvert fall eh, sånn som jeg opplevde i litteraturen at jeg kunne eh, gjenkjenne den ensomheten hos andre da. eller gjenkjenne den eh, den styrken det, det er ukrenkelig hos andre eh, det var veldig fint, og jeg vet ikke om det var på grunn av at de forklarte det, at de brukte et ord på det eller at de liksom eh, eh, sa akkurat det, jeg tror det var et land annet, annet i den meddelsen, eller den litteraturen jeg leste, eller eh, i den tanken jeg hadde välligg, hvis det skulle begynt å forklare det så ville det blitt mye mindre. Altså da ville det ville blitt mye mindre uh, betydningsfullt for vil det det som når du kommer til dagsen 18 så har du masse store ideer og verdier. Og så skal du begynne å sette det i begrepp og så bare minskar du, det. det blir mye mindre. Altså eh uh, himmelstorming av det eller ideene dine eller det politiske engagemanget det blir plutselig redusert til en eller annen sånn uh, flyplassavgift eller uh, et eller en eller annen veldig konkret og, og lite da. Og det er selvfølgelig viktig det må være der, men livet har også rom for liksom, de hvor, 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 hvor stort det kan være å være menneske, det må ha sin plass og jeg vet ikke om det har sin plass i et, et, et enkelt ord eller et enkelt begrep men for mig så kan det også ha en plass
2: i en handling eller et ritual eller en men du, den den det totala du vet. <laughs> ja. ja. du om nog som om det hörs som du har kommit til at det er en positiv ting. Alltså jag måste välja att se på det som en positiv ting för att
1: jag eh träffat människa som, som min kone som är eh som ehm Smeldre aldri et aldrig träffat sånt typ människa Uh, og jeg tenkte at hvis jeg skal føle meg ensom sammen med henne, så kan det ikke være noe negativt altså da er det, da er det et eller annet ved det som må bare, tenke, jeg må tenke annerledes om det, for man kan føle sig ensom i, i, et, i et vennskapsforhold eller med, med mor og far og sånne ting ikke sant, at da, men, men jeg følte at det fantes uh, det som var, og jeg mellom oss var såpass rikt og stort at hvis jeg skulle følt meg ensom i det, så Uh, så so, so, so ville, ville det det klinger liksom feil da eller det, det høres ikke riktig ut så tenker jeg, ok, det, kanskje, kanskje er det noe annet da. kanskje er dette det uh, som man snakker om som menneskeverd eller det ukrenkelig, kanskje er det den det at hvert menneske er ukrenkelig, ja, ok, kanskje det avfører en form for ensomhet eller en følelse at ingen kan være i mitt eget hode så uh, men det fører jo også til at man må ta sig en pause av og til. Jeg tror det er derfor man må drikke litt. Eh, på den der, å få en pause for å sitte i et hodet. Altså hvor deilig søvn det er, deilig det er å være full. Eh, eh, fordi at, eh, ja, det kan være slitsomt å være på innsida, da.
0: Å være der inne, ja. Ja, å være der inne, ja. Du snakker, du snakker med deg selv inni der. Ja, det er,
1: ja. ja.
0: Men... Um... Å, herregud, det var noe du sa som eh uh, ju det, det 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 hörs ut för som, som for som för mig är det att oss på något sätt efterrationalisera lite uh, eller du omdefinierar det du mm. för kallat ensamheten ikring mm. för men nu fara det har du ju så bra sam med, med det
2: mänskliga
0: mm. så då er är det oss då okej okay, när man bara finn ut något man kallar något annat sånn
2: ja men,
1: men, men det är liksom sånn, det är kanske jag vuxet i en familj där som när vi gick på tur og det regnade så sa pappa ja ja det kom vi gör nog med uansett. Eh så det var liksom, vi fick inte lov til att klage på ting som man inte kunde göra nå mer då. Eh och vet inte kanske för pappa så var det inte något behov för att liksom att kalla något annat. Det tog han gick i det där in och tänkte ja ja, vi kommer ju fram eller et, altså han hade den föreställningen. Men för oss andra, vi minde liksom skulle bli grinigete eller å bli ukveiga så mottade vi liksom okej, okay, men då må vi bare se på det på en annat mode och jag tror människors kapacitet til att tvinger sig selv til å tenke annerledes om sitt eget liv, er ganske stor. Um, ja, det var vi snakket om det her, altså har en hund her, jeg er fysisk allergisk mot hund, men jeg, den kommer i så sen alder, og er såpass forfengelig og selv opptatt, at jeg klarer ikke å si til folk at det er allergisk mot hund. Så derfor er jeg ikke sosialt allergisk mot hund. Jeg, det er ikke sånn mind over matter-greier, og det er et väldigt lite eksempel, men, men, men bare, ja, det, det finnes veldig mange ting vi i livet som vi kan velge å se på på en bestemt måte. Eh, ikke alt selvfølgelig eh, eh, men, men, men noen ting kan vi, der kan vi ta valg
2: og for eksempel i tilfellet allergi så hjelper det jo med noe medisinering som jeg vet at du ja, også driver med det, ja. det er ikke
0: bare tankens kraft her Birgir Emanuelsen ja, det. Det ikke, det, det Nettopp, ja nei, men da tar vi med oss det inn i helga da ta noe syktek og <laughs> går tenk det frisk gå i regn, skal, går ja. regnet, slutt å sytter du har bare det her livet som gjør det beste ut av det takk for at du kom på besøk da Birgir Emanuelsen det
1: er veldig hyggelig
2: Okej, okay, så det finns det, det medicinering vad vi inne på Og så finns kär stor kärleheten lyse från den andre mm. uh, som gör at, at du må du man från en kategori. Ja. Mm. ja, men det var var ikke det det? Jo, du du det så altså börnar du när vel, vel, du hoppar mer vi snackade om med skam tidigare det är bara väldigt väldigt det är för att det är det är värre när ett vanligt människa en författare säger så att för då hör du vad det egentligen är för nåt. Jag tar metaforen inne, trappar dem ner söder och gör dem til folkets eget språk. Väldigt bra. Ok, så det finnes selvmønnsnøring Og så finns det store kjærlighet Andre triks <laughs> Andre triks for, for, å, for å være For å holde ut livet for å, for å prøve å gjøre den, den ensomheten Til en muntrere ting Nei, altså, det er jo ikke triks Men jeg, men jeg er
1: jo veldig gammeldags altså, Vi snakket om det At når folk begynner å positionen Posisjonen sin med sin egen person da det har hatt masse politikere her sikkert, jeg har også med politiker som forlagsredaktør, og jeg ser at noe av det farligste eller vanskeligste hvis du har en veldig viktig posisjon, det er å begynne å tenke at folk er interesserte eller folk er, er, er setter pris på deg eller trenger å få kontakt med deg fordi at du er så unik som menneske da, mm. um, mens de er ute etter posisjonen din eller ute etter makten din eller hva det skal være. Og jeg tror også forfattere og veldig mange samfunnsgrupper eller yrker kan favne i den fella at du begynner å forveksle posisjonen med uh, personen din. Og jeg tror det er veldig sunt å tenke at alt du egentlig oppnår i livet eh, er flaks. Og ikke fordi at det var heldig at du sto på det busseholdplassen den gangen det viktige skjedde, men det er flaks hvilke gener du har, det er flaks hvilken familie du har opp i, det er flaks hvor du har vokst opp i landet. Eh, og hvis du begynner å sette litt mindre, altså hvis du begynner å tenke at ok, du, du, skal, du skal leve det livet du har, og du har, du har fortjent det, men du sett så er det flaks. Hvis du begynner å tenke sånn, så, så tror jeg også at, og hvis du unnlater liksom å tenke at positionen din er personen din, og, og hvem du er, mm. så, så tror jeg altså du f åpner deg mer for folk som ikke har eh, hatt så mye flaks. Du åpner dig mer for eh, folk som eh, ja, blir høye i sin egen posisjoner, da. Og jeg tror at hvis du klarer å tenke at eh, nå høres det ut som en terapeut. Jeg vet det, altså, men det er hvertfall sånn jeg tenker. At, okay, jeg har vært heldig med noen ting, og så har jeg vært uheldig med noen ting, og så må du bare forsøke å det beste ut av det. Og det er jo alle gode råd er enkle. Det er vel kanskje det rådet jeg har prøvd å følge. Da. Som pappa sier at okay, det regner, du kan ikke gjøre med det. Bare fortsett å gå.
0: Um, altså, for jeg synes det er kjempegodt råd. Jeg bare synes det er så vanskelig å minne seg selv om det, når det faktisk regner. At, mm. Og det er så lett å havne det nede, men faen at ikke...
1: Ja, og det som, det som er dumt med sånne metaforer og sånne råd, er jo at, ok, når det regner, så regner det. Ok, men får du beinmarkskreft, liksom, så er det noe annet. Får du svulst i øyet, så, så det er klart, det klart det er helt annerledes. Og da er kanskje det jeg bare har klart å holde fast ved det rådet, for at livet ikke har presentert sig på sitt mest uhyggelige for meg, da. Kanskje vil jeg klappe sammen men en, en flyktstol hvis det først skjer. Det vet jeg jo men jag välger i alla fall att tro på det framtid det framtid det skulle ske.
2: Mm. Jeg tror inte det kommer att klappa som en flyktstol. Jag hoppas det. Du tänker inte att du måste vara vaccinerad lite grann när du driver du driver tenke så mycket på dessa frågor jeg det kom et punkt i livet hvor jeg sluttet
1: å tenke at jeg skulle ta livet av meg. Og det, det var en sånn veldig overgang. Hvor jeg skjønte at det ikke kom til... Det skjedde, det skjedde i Trondheim, faktisk. Jeg skal, jeg skal til Trondheim i dag. Det er det sant? Ja. Trondheim hadde helt motsatt effekt på meg.
2: Men fortell hva som skjedde.
1: Nei, det vil jeg ikke. Nei. Men, 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 men det, det tenker jeg også at... Man skal for, det er kanskje derfor jeg også ikke Har lyst til å holde ting For jeg tror hvis man går og holder tilbake Hvordan man egentlig har det um, For det å si at okay, det regner um, Og man skal bare ikke, ikke Se at det regner jeg, kan, jeg tenkte av og til at pappa bare, at bare Avviste i virkeligheten At han bare nekta å ta innover seg det Men så, så hadde jeg tenkt det, det kan være farlig hvis man bare uh, Utsetter og, 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 og Ta på alvor det som faktisk skjer rundt en men så har jeg skjønt at, nei, jeg tror ikke han gjorde det. Jeg tror bare det er hans uh, livsinstil livsinstilling. Og jeg, den har jeg lært mye av, da. Um, jeg, den har ført han uh, i en av uh, 65. Man har et uh, väldigt balansert kjelsliv. Jeg tror... Um, man, ja, jeg, jeg, jeg ser for meg at... har jobbet med forfattere, jeg med politikere, jeg har med alle disse folkene som har gjort store ting. Og så har jeg alltid tenkt, vil jeg være lykkelig hvis jeg er de med 65? Og veldig sjeldent så sier jeg ja. Og så ser på mamma og pappa, vil jeg være lykkelig hvis jeg var de jeg blir gammel? Så tenker ja, det vil jeg. Så, så det ligger vel kanske noe i det da, at jeg forsøker å, å gjøre om det som har blitt vist.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.